0: Sejam bem-vindos ao Painel de Controle, podcast de joguinhos da Startzone. Nesse podcast, cada participante traz um jogo e comenta sobre o mesmo. Então, sem enrolação, vamos logo para o programa. Participantes dessa vez são eu, que comentei de Wolfenstein The New Order, porque, né, preparação pro 2 aí, e porque a Bethesda mandou 2. Esse eu explico a história no podcast. E o Rafael, que ele comentou sobre Death Level Again 2. É, também tem o Pedrão. Pedrão, ele deu uma aula de Wolfenstein, na real, sobre a franquia Wolfenstein. Era pra ele ter comentar de algum outro jogo, mas não deu pra gravar. Então é isso. Ah, e eu, eu não costumo dar avisos aqui no início, só queria falar que nós temos um servidor no Discord, então a gente tá jogando Paladins lá todo dia. Por quê? Porque Paladins é o único jogo que roda no PC desse povo que eu conheço. Então, entra lá no servidor do Discord bora tentar criar uma comunidade foda aí em volta de joguinhos. Então é isso aí, fiquem com o podcast. Pedrão, né, 3 desse ano, a gente teve um anúncio de Wolfenstein 2, The New Colossus. Porém, você chegou a jogar, né, o primeiro Wolfenstein e o Dead Blood. Sim. Eu não tinha jogado nenhum deles. E aí, né, a gente entrou em contato com a Bethesda, eles mandaram aqui de Wolfenstein 2, né, The New Colossus pra PC. E o Pedrão não tem PC. Pô, Bethesda,
1: pô, Bethesda, pô, Bethesda, você tá me traindo, pô. Então, o
0: foda é que eu fiquei encarregado de cobrir Wolfenstein 2. Só que antes disso, eu vou jogar o primeiro Wolfenstein. eu já joguei. já. Caralho, velho. Puta jogo foda. Adorei matar nazista, cara. Quero mais, velho. Quero mais, quero mais, quero mais. Isso demais. que matar nazista é bom. Então, bora lá. Wolfenstein The New Order, né? O primeiro Wolfenstein foi um rebote lá do Wolfenstein lá da... Sei lá quanto que surgiu. Um dos primeiros FPS que a gente se tem notícias aí.
1: Posso dar informação do Wolfenstein? Diga. Então, é... A franquia Wolfenstein é bem antiga. Começou em consoles caseiros, como MS-DOS e afins com um jogo, o jogo Castle Wolfenstein que foi um jogo onde você que controlava o BJ, só que era bem diferente dos FPS e tal. Ele era aqueles jogos que você tinha que pegar o keycard e ir passando pela sala sem ser percebido pelos inimigos. E o segundo jogo foi uma progressão daquilo, entendeu? Em vez do BJ ter sido raptado por um castelo, foi ele que se infiltrou em um pra poder coletar informações contra os nazis. Aí depois de um tempo, a franquia sofreu um reboot, que era o Wolfenstein 3D. O Wolfenstein 3D, ele mais ou menos foi um dos precursores do FPS atual. Ele é chamado de o de DPS que o FPS veio muito tempo atrás. Porém, ele foi o que ditou os rumos de como seria o FPS atualmente. Aí, depois daquilo, como a, a ID Softworks ficou muito ocupada... Software. Com... Vai se ferrar, Skyper. Não,
0: mas a ID Software...
1: Tá bom, obrigado. Como a ID estava muito ocupada com tudo que eles estavam fazendo... Doom, Quake... Exit e outras franquias deles, então eles não estavam tendo muito tempo para fazer Wolfenstein. Aí eles deixaram como para outras empresas se fazerem. Aí chegou que uma empresa pegou e fez um Wolfenstein novo para PlayStation 2 e PC, que era o Return to the Castle, Wolfenstein, que era um jogo extremamente legal e que evoluía muito o conceito de sobrenatural que o primeiro Wolfstein tinha. Que o primeiro festar era bem tecnológico. Era bem aquela coisa de tecnologia avançada para aquele tempo. E o segundo puxou aquele negócio lá daquela parada daquela lenda que o Hitler sempre procurava objetos mágicos para tentar ganhar a guerra com aquilo e colocou aquilo no enredo do jogo. Ficou uma coisa bem interessante. Depois de um tempo, lançaram uma expansão chamada Von Feinstein Online, que funciona até hoje e é standalone Ou seja, você pode pegar ela de graça e jogar ela. E, tipo, muita gente ainda joga hoje em dia. Você precisa ter uma conexão mais ou menos boa, por quê? porque você vai entrar numa partida e você vai baixar o mapa, você vai baixar as coisas, os assets do mapa, as regras, essas coisas, e modo, aí depois que você já tá acostumado com aquele servidor, provavelmente você já vai ter baixado os mapas daquele servidor, não vai precisar mais, mas porém sempre na primeira partida que você for entrar, você vai ter que baixar o mapa aí depois disso, nas mãos da Activision a franquia tinha sofrido um novo reboot, que era só Wolfenstein, o jogo era um pouco genérico e tal, muita gente não acabou curtindo ele, mas ele ainda assim, era um jogo que tinha aquele poder de Wolfenstein, que era aquela coisa mística e tecnológica ao mesmo tempo, era bem interessante, mas não era tão poderoso como o Call of Duty e Battlefield eram na época E Medal of também ainda tava bom Com Airborne Airbone e essas coisas na época Só que aí depois a franquia ficou encostada Até o New Order
0: É, pessoas, a gente vai encerrar o cast é por aqui Porque o Pedrão deu uma aula de Wolfenstein Caralho, velho, você entende pra caralho dessa franquia Esse é o nosso menino aí com o currículo gamer avantajado <risos>
1: Vocês vão ver quando
0: eu trazer Doom pra cá. Beleza, vamos lá. O FaceTime começa assim. Você, sua, na primeira missão, você tá lá no Havaio. No, no avião, atacando uma fucking base nazista. É, então, tá a bosta. Muito grande. No final dessa missão, você tem que escolher quem é que vai viver e quem é que vai morrer. Não, mentira. Você vai escolher quem morre mesmo. Que, consequentemente, você escolhe quem vive, né? Porque se você escolheu quem morre, você escolheu quem vive. Aí, é, nisso, isso muda algumas partes da história. Acaba que algumas sessões inteiras da de, de, de gameplay... Muda, algumas, quase, quase toda muda. Uh, troca um personagem da história, né? Um personagem da sua party. E, basicamente, o final do jogo acaba sendo o mesmo. Nisso, nessa missão, depois que você acontece essa porra aí, você fica, acaba entrando em um coma que durou fucking 14 anos. Nesse tempo, a Alemanha venceu a Segunda Guerra Mundial. E o mundo entrou em um regime nazista. Agora, cara, você vai juntar o resto da resistência, porque a maioria da galera simplesmente aceitou a porra do nazismo, pra né, tentar acabar com essa porra toda. Que universo foda, velho. Esse universo é muito foda. Porque, tipo assim, a Alemanha ganhou, sabe? E qualquer pessoa considerada inferior à raça ariana, já era. Você tá fudido. Não tem ninguém que saia. japonês vaza. Tá fudido também. Americano, fudido. Qualquer pessoa ali que não seja da porra da Alemanha, tá ferrado. Então, é difícil. E uma coisa interessante que eles abordam bastante aí é que o mundo está mais evoluído. Por incrível que pareça mesmo com o nazismo, o mundo está mais evoluído. E eu não duvido que acontecesse isso na vida real também, causa Alemanha tivesse ganhado. Porque se a gente pensa assim, cara, os nazistas estão cagando pra direitos humanos ou qualquer coisa desse tipo. Pra eles, eles veem que não fosse da raça ariana como gado. Pode fazer experiências que você quiser naquela merda. Você pode fazer experiência de máquina de guerra, tudo, cara. Porque o nazismo ele era muito avançado ne nessa questão. É, uma das coisas é, que eu achei interessante me fizeram pensar nessa coisa da evolução, né, no mundo nazista, foi que em um lugar você, em um panfletozinho uma folhazinha, ó, você lê que o Saara virou um pomar, que é, né, eles conseguiram transformar o salário no pomar, é, tem a base na lua, tem todo um, um planejamento de você conseguir fazer Vênus se tornar habitável, uh, isso tudo você vai vendo durante a gameplay, eu achei um projetor lá com slide com isso tinha papéis anotados com esse tipo de coisa aí, e isso é muito legal outra coisa, véi, Pedrão, diga-lhe as pessoas já eram nazistas antes da segunda guerra?
1: Sempre foram, meu caro, sempre foram
0: é, o personagem que eu peguei na minha jogatina lá, que é esse que altera, ele vira e, ele é negro e ele vira e fala uma coisa. Velho, vocês americanos sempre foram racistas. Porque a gente tinha banheiros pra negros. É, negros eram tratados como inferiores. Uh, lugares que negros não podiam entrar. né? Algumas pessoas se recusavam a vender coisas pra negros. Então, sempre existiu o nazismo. De outra forma. Não necessariamente querendo a raça ariana, mas de brancos em cima de negros. Que eu acho bizarro. mas, mas Nossa, aquilo foi uma porrada tão grande mesmo, assim que eu falei. Caralho, velho, faz muito sentido.
1: Cara, isso é uma cartada de mestre da Machine Games, porque, velho, Wolfenstein normalmente era só sobre aquilo. Mataram nazistas, trouxe da nazistas e só. Eles quiseram dar uma pegada diferente para o Wolfenstein, porque hoje em dia a gente está numa sociedade um pouco diferente da sociedade de 10 anos atrás, onde os outros Wolfensteins foram lançados, ou de 20 anos atrás. Então, eles quiseram dar algo para esse contexto. O contexto nosso é de uma geração que pensa mais. Pode pensar merda? Pode, mas ou pensar coisa produtiva? Pode. Enfim, a Machine Games eles queriam pegar algo mais para nossa geração, pegar um contexto para nós, porque cada Wolfenstein foi feito com reflexo de sua própria geração o primeiro era aquela coisa mais furtiva porque o nazismo ainda era aquele um caricato, no Return to the Castle já foi uma coisa mais americanizada, era aquela coisa, o herói americano e o nazismo demoníaco o 2008 puxou mais ou menos a mesma coisa, a mesma década no caso eu achei interessantíssimo que a Machine Games quiseram puxar algo a nossa geração, que é a nossa geração querendo não, é a geração que tem mais Menos que Eu acho... Hum.
0: Uma coisa que eu acho muito foda da Machine Games é, velho, eles humanizam muito personagem aí. A gente tem o Blaskowitz, que é o personagem principal, ele, ele é o americano fodão que vai lá pra matar nazista. Ele é esse cara. Só que eles humanizam as pessoas em volta deles, eles humanizam nazistas, porque querendo ou não, a pessoa ela pode ser nazista? Pode. Mas ela é um ser humano. Tem que morrer até? porque né? aqui, né? Pô aqui. Mas ela, querendo ou não, é um ser humano. E isso, esse tipo de coisa, que eu achei foda. Porque não é literalmente você tá pegando olha, vou pegar um jogo aqui e matar um monte de nazistas que é, o Offenstein não é Doom, Doom você vai lá e mata um bando de demônio e foda-se sabe, por quê? porque é mal quer acabar com a porra do Marte, sei lá, quer acabar com a porra da, da, dos, dos bagulho e tudo lá na verdade foi os humanos que fez cagada em Doom, mas beleza e aqui não, aqui você tá matando pessoas, sabe, e essas pessoas têm histórias essas pessoas têm coisa por trás, você pode ter encontrado uma carta no em cima da cama de um nazista, depois de ter matado ele e essa carta falava que, sei lá, ele tava conversando com a filha dele, ou a esposa dele, sei lá ou a própria família dele, porque é assim, né, porque a guerra é quando a gente vê, sei lá, 10 mil pessoas morreram, sei lá, na Segunda Guerra Mundial, cara, cada pessoa daquela ali tem um pai e tem uma mãe. Algumas são, Alguns são casados, alguns têm filhos, esse tipo de coisa. São pessoas humanas ali e o mesmo acontece com o nazista, porque querendo ou não, o nazista é humano. Alguns. Alguns. Você tem mais alguma coisa pra falar da história? Porque eu acho que falar mais é dar mais... Olha, sabe, tem muito espaço pra se aprofundar em todo o assunto de Wolfenstein, Dreamworld. Dream
1: eu acho que é bom pegar como um contexto total, sabe? Quando você quando a gente terminar de falar do, dos outros Wolfensteins, aí sim a gente fala um pouquinho mais sobre a história em geral com spoiler.
0: Então seria interessante.
1: Sim, sim, porque ele tem uma discussão muito grande, Wolfenstein, e eu acho que seria legal realmente a gente fazer um formato um pouco diferente, puxar para o final a história toda assim, com as partes que a gente acha que dá para discutir. Agora vai pra gameplay. É um FPS tradicional.
0: Você atira, você mira, você pula, você corre. Uh, você pode usar... É, tem umas diferençazinhas, tipo, você pode usar duas armas, você pode usar duas fucking shotguns, uma em cada mão, assim, sair estuprando. Todo mundo tem essa porra. Duas lançador de granadas. assim, sair tacando missão em todo mundo. É esse tipo de coisa. E uma coisa que eu achei muito legal, que eu até cheguei a comentar com o Pedro, acho que no Twitter, foi que... Eu não sei se foi no Twitter, se foi aqui no servidor da, do Discord mesmo que você deve, deveria entrar, que é... Você libera mais habilidades... Só que você precisa cumprir desafios pra liberar mais habilidades Então não é só, tem ataque, tem uns assim Tipo, tem, sei lá, dá 70 headshots Tem uns assim, mas o outro é Eu quero que você mata 5 comandantes Em stealth arremessando uma faca Eu acho que tem esse, ou matar 5 comandantes em stealth se Tem não me sim,
1: é, tem o de Primeiro, cê... tem um bem fácil Que é matar um comandante no stealth E depois você tem que matar 5 comandantes com, Tacando a faca neles Mas o problema é que a faca não mata de primeira se você não acertar Em certos pontos letais
0: certeza, porque toda vez que eu acertava a faca ela matava de primeira, pelo menos não deu New Order, não né? que deu ah de desculpa Pedrão, se eu não sou pro gamer tava jogando normal <risos> Desculpa, cara.
1: Foi sem querer.
0: E aí tem árvore de habilidade pra stealth, tem a árvore de habilidade de granada, que foi a que eu menos desbloqueei coisa. Eu quase não usei granada nesse jogo. Tem a de melhorar a pontaria das armas, né? Recarregar esse tipo porra aí. E isso eu achei muito legal, porque você literalmente vai cumprindo desafios no jogo. Então a gameplay vira um puzzle. Porque, ah, então essa parte aqui eu vou em stealth porque eu preciso matar cinco pessoas na faca. Eu preciso, sei lá, essa aqui eu preciso matar a pessoa que tá longe de mim. Essa daqui eu preciso tacar a porra da granada. Essa aqui, sei lá o quê. E isso eu achei legal porque virou um puzzle. E isso eu achei muito da hora. Mas o que mais, o que ma melhor nesse jogo, e inclusive ele é até melhor que Doom nesse aspecto, Doom veio depois, né, o Doom de 2016, é, o of The Only World, ele é de 2014, que é o ritmo desse jogo, que é, ele tem partes de stealth, ele tem partes calmas, em que você simplesmente vai conversar com personagens, vai desenvolver sua relação com aqueles personagens ali, e ele tem putaria, velho, porque, porque não putaria necessariamente sexo, tem também, mas tipo, putaria de você sair estuprando todo mundo aí com a porra de um shot tá na mão ou, sei lá, duas metralhadoras, duas assault rifles, né, ele tem esse tipo de coisa, e ele consegue fazer bem isso, ele consegue manipular esse ritmo bem pra não te deixar cansado, que ver um jogo que faz isso mal pra caralho? The Last of Us The Last of Us eu acho que ele faz isso muito mal ele peca bastante, tem umas partes ali que eu acho que é uma barriga gigante, por isso você aquela parte dos dois irmãos lá, eu acho que tá bem chatinha, e eu acho que é a parte, toda a parte do a parte do irmão do jogo, da, barre, da barreira lá também é meio, é meio chata, e eu ele não consegue Eu gosto
1: nela porque, sei lá, é onde desenvolve o lado mais humano de todos os personagens, cara, eu acho que é uma parte necessária de The Last of Us isso
0: aí. Não, eu não gosto da parte em que eles estão Lá na zona de eletricidade Depois que ó, o Joel e a, e a Ellie tão, Que a Ellie foge e tal a, a, Lá, aquela cena eu acho maravilhosa é, Ao longo das fases você... As fases são lineares, então Simplesmente anda, mata, todo mundo Segue a porra do caminho ali no mapa é, Existem alguns coletáveis Os melhores coletáveis são os de áudio Que tem um coletável Tem uma hora lá Num ponto que uma mulher Que é a sua amiga lá Ela tem a sua parceira lá daquela porra Aí ela começa a ler um diário De uma tia dela esse, essa tia dela, ela vai mostrando como que ela é... Deu uma merda lá com a galera que ela conhecia. E aí vai mostrando como que ela vai acabando com, naz... com os nazistas de um a um, até chegar num ponto que, tipo assim, e aí? Ah, agora que a mãe ganhou, todo mundo é nazista. O que, que você faz? Isso eu achei genial. Tem as cartas, que eu falei que você encontra cartas de, prision... de prisioneiros ali. Tem o... Não necessariamente um coletável, mas é um bagulho que você encontra lá só, que é tipo, sei lá, recortes de jornal mostrando o que, que aconteceu. Ah, é... O Japão... Eu não quero falar de tudo, mas tipo assim, o Japão atirou... Sei lá, o Japão foi conquistado desse jeito desse jeito aí a Coreia se rendeu, os Estados Unidos se rendeu Por causa disso, inclusive o motivo dos Estados Unidos Se rendeu, acho maravilhoso, não, não vou falar Isso eu acho muito legal É você melhorar o universo Daquele mundo se você também É Outro coletável é os enigmas Os enigmas eles desbloqueiam novos modos de jogo Com alguns extras, tipo assim Ah, jogar sem a HUD, com a maior dificuldade Você vai jogar, sei lá, você não pode pegar mais vida Você não pode pegar mais armadura, você, pode jogar, você tem que jogar Só com uma vida, morrer acabou. É o tipo de coisa, pra quem gosta de sofrer né? Então, Pedro, inclusive eu te perguntei no Twitter Eu não sei se você Acho que eu fiquei com preguiça de, de, de ver lá tá? Não sei se eu vi, não sei se você respondeu Esses desafios eram necessários pra platinar o jogo?
1: Não, cara, pra platinar o jogo Você só tem que fazer uns puzzles lá que, que dão o troféu Mas nada relacionado ao desafio de dificuldade Assim
0: ah, tá, você tem que resolver os puzzles dos enigmas, mas não necessariamente... Ah, entendi. Ah, porque se... Não, cara, eu ia bater palma pra você ia falar que você, você, você tá pronto, você tá formado já, o currículo gamer tá... Não precisa de mais nada, você pode abandonar já essa vida.
1: É, ainda preciso melhorar meu currículo gamer, sabe? Ainda não platinei Dark Souls 3, só Bloodborne.
0: Dependendo de que você escolher Lá naquele momento da história Que você tem que escolher quem morre Você vai liberar Ou fazer lockpick Ou usar fio, Conseguir ligar Fios de energia os Fios de energia Eu achei meio bosta Achei que foi muito improvisado Aquele bagulho ali Sei lá uh, Inclusive Dependendo do personagem que vive Tem uma hora que você tá assaltando um carro E aí O cara do lockpick Ele pega uma fucking chave de fenda Enfia assim na, na parte de girar o carro né no, Na parte da, da chave E gira a chave de fenda E o carro funciona Enquanto o outro faz a ligação direta É Mas sei lá é Pra representar né Que isso é o personagem. E tem um jeito de Você já Acho que a primeira fase de Ofenstein.
1: Sim, é um sonho do BJ. É
0: uma primeira fase lá classicona. E eu tive um problema muito grande com esse jogo. Eu cheguei a acostumar um pouquinho depois, mas ainda me dava, isso, principalmente quando eu corria, que é esse jogo, me dá muita motion sickness. A câmera dele balança demais. Motion sickness, sickness é. Motion sickness, pra quem não sabe, é tipo uma tontura ao jogar determinado jogo. Geralmente os jogos têm um, uma retícula de mira ou alguma coisa lá na frente, pra você conseguir focar sua atenção naquilo sem prestar atenção em muita coisa que tá acontecendo ao redor, o que diminuiria o Motion Sickness. Não funcionou comigo no Wolfenstein. Eu achei muito ruim isso e me atrapalhava demais, principalmente quando eu tava correndo, eu começava a ficar tonto do nada. Isso nunca tinha acontecido comigo em nenhum jogo. Achei extremamente bizarro. Achei o que aconteceu com você, Pedro?
1: Cara, pra mim, jogar foi tão de boas, cara, que sei lá, eu... Acho que eu já tava acostumado. <risos>
0: é, depois de um tempo, eu acostumei e foi mais tranquilo. Mas que trem bastante essa a câmera desse jogo treme aí New Order é foda demais, sabe? Eu tava esperando um shooter genérico, principalmente quando ele começa, a primeira missão dele é tipo olha, velho, eu tô jogando um outro Call of Duty, sabe? E aí tá meio chato, mas depois que ele engrena e você começa a gostar daqueles personagens, por mais que você seja o um americano chatão, é, os outros personagens que tem à sua volta, é muito legal que faz aquela história lá ser é bem da hora. Eu, embora ele tenha um ritmo muito bom, tem alguns momentos que ele se estende um pouquinho a mais em determinadas missões. Eu não gosto tanto da... Eu, eu gosto da parte de stealth quando ela é opcional. Opcional não, a maioria das vezes ela é opcional, mas tipo, você me deu só uma faca e você quer que eu lute contra 10 pessoas ali, você não tá querendo que eu lute, você tá querendo que eu passe no stealth isso eu acho meio bosta, eu gosto de quando o jogo te dá opção ele te dá, assim, ó, toma três armas aí e a porra de uma faca e, sei lá, decide se você vai passar no Steel, se você vai passar do jeito que você quiser e só vai, isso é da hora, porque o jogo te dá opção pra fazer aquilo, e, véi eu sei que você ficou bem, meio calado aí, mas o que você achou do Wolfenstein, velho, você curtiu o jogo, você gostou e aí?
1: Cara, vou ser sincero, pra mim ele junto com o Doom são um os maiores e melhores shooters da atualidade, cara realmente eu acho que eles resgataram aquilo de, o shooter tem que ser divertido em todos os aspectos, se um shooter for denso uh, total Sim. ou se for aquele jogo somente Sim. heroísmo pra lá e pra cá não dá. E tem shooters que focam muito em história, tem shooters que focam mais em adrenalina. E tipo, é legal quando você vê um equilibrado e que sabe o que faz para poder divertir as pessoas. É isso que eu sinto com o Womperstein, cara. Ele é divertido em todos os aspectos. A história te diverte, a jogabilidade te diverte. Tudo que você faz nele é incrível. E a melhor coisa de tudo, você não é invencível. Você precisa de armaduras e você precisa de kit médico, senão você vai pro saco.
0: E outra coisa, diferente do... que é o que você lembrou, de Diferente de Medal of Honor, que a maioria dos Medal of Honor você guarda um kit médico pra usar quando precisar. Aqui não, fera. Você tem que caçar na porra do mapa, sai correndo aí senão você vai ter que caçar a porra do kit médico ou de uma armadura. O interessante é que sua vida, quando você pega um kit médico e sua vida já tá cheia, né? Já tá em 100, ela vai pra 120 e depois ela vai abaixando lentamente. Então você consegue acumular bastante aí, fazer uma de berserk e depois voltar aí e tentar regenerar procurando mais kit médico. É interessante esse bagulho. Mas eu acho que é isso, né? Basicamente é isso que a gente tinha pra comentar de Wolfenstein The New World. Agora eu vou jogar o The Old Blood e não sei se vai estar nesse mesmo podcast né? Talvez, Que é isso, vou lá jogar o The Old Blood <risos> quatro edições atrás no painel de controle, o Rafael comentou sobre Death Level Again. E ele disse que ele ia voltar na próxima edição pra comentar de Death Level Again 2.
2: Porra, nem isso a gente compra, né?
0: A ai, promessa de um convidado não tem como fazer nada, então...
2: Pois é, aí é foda. Não, nem, nem, nem os participantes fixos têm palavras nessa porra. Ai, ai, mas então, tô aqui pra falar de Death Level Again 2. A sequência do incrível jogo mobile Death Level Again. Pra quem perdeu é, o Tipo assim, o cast das quatro edições pra trás 19 mais ou menos, é isso? É Dead Level Again era um jogo Em que você entrava com um boneco Você controlava ele Um jogo mobile, você entrava num nível Que tinha um layout E você tinha uma dica Na tela e você, com essa dica Você passava do nível E o próximo nível tinha o exato Mesmo layout E era um quase que o mesmo nível de novo de novo e de novo com diferentes formas De você passar por ele Utilizando tudo toda a mecânica Possível em é... Utilizando todo o hardware de um celular Todo o hardware de um celular Ou de um tablet, pode ser tanto celular Quanto o tablet, esses dois jogos Aliás, esses três, que são três Death Levels, é impossível Jogar por um emulador de Android Tipo assim, no computador, é impossível Porque precisa do hardware Do celular então eu tô aqui pra falar da sequência Death Level Game, lançado um tempo Depois do primeiro Death Level com, é, Traz um layout Diferente, em que ah, você então, o mapa está... muda? O mapa muda, é uma Sala branca, com os mesmos Espinhos, os mesmos Só que em posições diferentes E você tem uma mecânica Diferente, você tem uma chave Essa chave abre a porta, e a Porta, você passa pro próximo nível Só que tem duas portas no, no Nível, uma é uma porta que dá para um outro quarto a parte do, do da sala principal, a chave de vez em quando está dentro desse quarto ou uma dica importante. Está nesse quarto Você ainda tem a sua dica Você ainda tem o jeito específico de passar Você só tem que descobrir como Em algumas você vai precisar da chave para abrir a porta Em outras você não vai precisar da chave Em outras a porta nem mesmo vai estar tá lá E tipo assim, é isso O que muda basicamente no jogo É que agora nós temos um leve leve teaserzinho de uma história de fundo. Existe um motivo para esse personagem específico feito de palitos em preto e branco estar enfrentando todos esses níveis de novo e de novo e nós não sabemos o porquê ainda. Então temos um leve resquício do passado dele, onde uma bonequinha, também em preto e branco, aparece, aparentando ser um tipo de namorada, alguma coisa assim, e ninguém sabe. E ela aparece muito de vez em quando, e é isso, base Basicamente, a mecânica do jogo muda. Que antes já era muito difícil jogar no emulador de Android, agora fica impossível. Porque em algumas fases você vai precisar é, carregar o celular, isso que o emulador de Android não tem. Em algumas fases você vai precisar usar os botões de volume. Ou em algumas fases você vai precisar mudar a data e hora. E é isso.
0: Eu lembro de você ter citado isso, porque você já tava jogando o 2 na época que você falou do 1, um, né?
2: Aliás, eu já tinha terminado o. O 2, na época que eu. Que eu falando, eu tava rejogando. E recentemente eu terminei o 3. E o 3 eu volto pra falar no episódio futuro ou falo aqui mesmo.
0: Desde que, desde o podcast 19, eu cheguei a jogar o primeiro Death Level Again. E como foi sua experiência? Cara, é muito legal. É o tipo de jogo que você não. É o tipo de jogo perfeito pra celular. Você vai lá, joga 3, 4 fases, e depois você joga depois, mais 3, 4 fases. É o tipo de jogo que, que você não precisa se dedicar a dedicar. E ele vai, mas ele vai te exigir um level. Esforço mental ali Pra você conseguir resolver aquele puzzle
2: Exatamente, não tem essa, essa firula aí De você ficar comprando moedinha De você...
0: Eu achei genial a forma que o jogo tem de, de monetizar,
2: que é basicamente Só que
0: eu achei meio ruim porque Eu achei genial e meio ruim ao mesmo tempo Você clica pra pedir a dica Ele te mostra um anúncio, você assiste o um anúncio E aí beleza, ele te dá a dica, só que ele não te dá uma dica Ele te entrega o level
2: É, no caso eles, de, eles deram a consertada Eles deram a consertada mais ou menos nisso, que tipo assim, no Death Level Game 2 e o 3 é uma dica bem leve.
0: Ah, então, né, melhorou aí um problema que eu encontrei do jogo.
2: Deu uma melhorada. É isso aí, eles monetizam o jogo. E também tem a opção de donate Tem uma fase lá que <risos> Tipo assim, é... seja generoso Aí você vai lá e donate Não necessariamente
0: você vai precisar doar, né? Clica Exatamente,
2: lá. você só precisa clicar no botão donate Não, mas é claro, se eu tivesse dinheiro eu doava pra esses caras
0: Ainda assim são 64 levels?
2: São 64 levels, todos eles Sabe se eles já
0: desenvolveram alguma coisa além de Death Level End?
2: Aí eu não sei No, no, no terceiro jogo, não são... Só 64 levels Tem uma coisa a mais São 65 levels, plot twist Não, são Mais ou menos 72 Eu não lembro, acho que 72 Mais, mais de 72 Porque Death Level Game 3 é tipo assim É o ápice da genialidade desses caras
0: Eu vou ver se eu jogo O 2 e o 3, vou acabar jogando só o 2 Mas que okay, aí eu consigo comentar com mais propriedade
2: Mas então é isso, Death Level Game 2 minha recomendação O jogo de um também Um é muito maneiro Um é como se fosse um teste Um teste beta Aí o dois inicia a história E o três termina
0: Eu disse essa coisa de olhar Depois dos jogos Que essa galera desenvolveu Porque Dead Level Again O primeiro como um todo Ele parece um grande teste Olha, bora testar O que a gente consegue fazer Com um celular Android Vamos testar todas as funcionalidades E tudo E vai fazer Como se, sei lá Eles estivessem estudando programação E fosse fazer um jogo assim Ah, vamos fazer um jogo Uma fase simples Aí a gente desenha aqui Uma coisa assim simples e a gente sempre vai colocar esse personagem, esse personagem aí em alguma situação em que você vai ter que usar alguma mecânica diferente. A gente vai testar tanto level design quanto o hardware em si do aparelho, como usar o hardware de uma maneira inteligente. Eu acho que ele acerta muito nisso.
2: Exatamente. A graça do jogo é você descobrir sozinho, então sem essa porcaria de assistir vídeo no YouTube de gente que fez antes
0: eu assisti, do o primeiro, mas eu não lembro, não lembrava quando eu tava jogando então, que YouTuber você viu? Leão,
2: é claro né,
0: é a vez mais mais pela questão do humor mesmo do que pelo jogo em si,
2: não é porque tipo assim, o Leon ele não coloca todas as fases, é, é, isso é foda sim, ele
0: só literalmente ele apresenta o jogo pra galera, por isso que se chama jogos da galera,
2: aham, aí depois ele começou uma série e não tem Terminou Date Level Alguém 3. por que, Aí eu que te... a gente
0: está fazendo propaganda do Leão.
2: Porque ele é foda, ele merece. É verdade, ele é
0: bom mesmo, ele merece.
2: Mas, tipo assim, ele não terminou o Death Level alguém 3. Eu achei vacilo. Só porque o final é super depressivo. Você viu o layout? Você viu o layout dos personagens? Você viu, tipo assim.
0: Nada. Nem baixei o Death Level alguém 3.
2: Não, não. Tipo assim, do 1, do 2, você não imaginou que aquilo ia ser super depressivo. Eu só vi o do 1. Exatamente. Você não acha que aquilo lá é feliz, é né?
0: Sei lá, eu nem, sabe, eu nem imaginava que ia ter alguma história por trás. você que me falou isso. Tá,
2: tá bom. Então, é isso. As minhas considerações finais, a história é foda, o final do 2 mesmo é tipo assim, é aquele que é um, é um gancho, um cliffhanger que te faz ir imediatamente baixar o terceiro não dá, não quero dá, falar, se aí, ó, você
0: joga Death Level 1 2, é o meu jogo de 2017 Aí ó, foi se lançou em
2: 2017 Não, 2010,
0: 2015 Não quero saber, ou foi ou
2: 2017, nós estamos falando de
0: 2017 Acabou, o que vale é a
2: data da Zone. Tá bom, é porque o mundo Gira em volta da gente, tá? Ai, aliás,
0: mundo, tudo errado, ano 1 Esse ano aqui é o ano 1, tá?
2: Ai, ai, eu acredito que o ano 1 foi há 12 mil anos atrás, assim como o Todo mundo no In a Nutshell o Outro canal no YouTube que é foda Estamos fazendo propaganda aqui é, de graça, realmente a gente
0: Vai acabar com isso aqui.
2: 10, pessoal. Tchau.
0: E aí, pessoas é, Eu espero que vocês tenham gostado. As redes sociais dos convidados irão estar aí no post, mesmo eu citando elas aqui. O Twitter do Rafael é arroba Rafael 2 h E o Twitter do Pedrão é famigerado PGM. Sério, ele deveria muito mudar esse aqui. Outra coisa, é, a gente tem um outro site. Pra você que escuta só o painel de controle, nós temos um site de conteúdo nerd no geral, sabe? Esse site que administra eu, o Rafael e o Gênesis, que é fortalezadasolidão.com. Bom, eu acho que você deveria olhar, porque já tem os conteúdos lá, tem um podcast sobre Harry Potter, a gente tem, tipo, um fora do controle, só que de lá, inclusive, é basicamente, fora do controle passou pra lá, só com outro nome, Toma Fantasma. É, se você olhar pra lá. Nós temos o Twitter, meu, o meu Twitter, que é skyper67, e o Twitter da Startzone, que é startzonebr. Tem a fanpage da Startzone que é Startzone, tem o YouTube da Startzone que é Startzone, e então é isso, pessoas. É até a próxima quarta. Caralho, tô postando essas porras quase sempre na quinta, mas vai ser na quarta, vai ser na quarta. Um um dia, a gente vai conseguir postar na quarta, tá? E a gente vai se orgulhar disso. Então é isso, se não der postar na quarta, eu posto na quinta.